0: Sean bendecidos, hermanos, en esta preciosa mañana. Antes de que tome asiento, quiero invitarle a que eh, tome su Biblia y pueda ir conmigo al libro de Génesis. Me siento muy contento de ver a Alberto acá. Qué bueno verle, Alberto. Hemos estado orando mucho por usted y tenemos fe y creemos que Dios tiene poder para levantar y sanar. Amén. Así que les pido que sigamos orando por nuestro hermano Alberto, que ha estado un poco delicado, pero la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Amén. Y para el que cree, todo es posible. Así que en medio de pruebas y luchas, tenemos un Dios grande, hermanos. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Quiero empezar una nueva serie de sermones que lo titulé Presencia de Dios. Eh, Y cada uno de esos sermones va a tener un subtítulo Y el título de esta mañana es Viviendo en su Presencia. La serie eh, la he desarrollado en la vida eh, del padre de la fe, Abraham. Así que durante las próximas semanas vamos a estar eh, considerando y evaluando muchos puntos importantes de este hombre de Dios que aprendió a vivir en la presencia de Dios y que en todas las áreas y facetas de su vida eh, pudo tener una relación muy íntima con el Señor. Así que quiero invitarle al capítulo 17, verso 1. Y vamos a leer eh, ese verso del capítulo 17. Leo de la versión Nueva Internacional. Dice la palabra, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, Vive en mi presencia y sé intachable. Gloria al Señor. Padre, gracias por darnos este hermoso día, Señor, porque el hecho de que hayamos podido entrar por las puertas de esta casa y, Señor, podamos tener la libertad de adorarte, Señor, ya este día se ha tornado más que hermoso porque tu presencia está acá, la podemos sentir. Tenemos la libertad de alabarte, de glorificarte, de exaltarte, amado Salvador. Gracias por cada familia que, Señor, ha visto a bien, Señor, buscar tu presencia, acercarse a tu casa, Señor, y escuchar tu palabra. Por eso te pedimos que tu palabra hoy nos exhorte, nos consuele, Señor, traiga... Señor, un alivio, un refrigerio a nuestra vida y nos ayude a caminar en tu voluntad, fructifícanos edifícanos con tu palabra porque a ti amado Salvador, te damos todo honor y gloria Amén Gloria al Señor tome asiento hermanos Evaluar la vida de Abraham es bien interesante eh La Biblia en el libro de Génesis eh, da espacio y toma varios capítulos para no solo concentrarse en la vida de este gran hombre de Dios, sino en su descendencia, sus hijos, Isaac, Jacob, los doce patriarcas. Son parte del relato que nos puede enseñar mucho de eh, este eh, hombre de Dios, considerado amigo de Dios, Padre de la fe. Pero cuando empezamos a a evaluar la vida de de Abraham, nos vamos a dar cuenta que en su caminar con Dios, Dios Dios se le revela a Abraham como el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso. Él le dice en el verso 1, yo soy el Todopoderoso. Y es aquí donde por primera vez aparece este nombre. Eh, En hebreo, el Todopoderoso significa el Shaddai, Y por primera vez aparece el nombre de El Shaddai. Recuérdese que a Abraham Dios se le reveló como el Elohim. A Moisés se le reveló como el gran Yo Soy. Pero a Abraham se le revela como El Shaddai, eh, el Todopoderoso. Este nombre es un nombre compuesto de dos palabras, El y, Shaddai. y la palabra Él significa brazo fuerte, montaña robusta y habla de fuerza, habla de fortaleza, habla de la fortaleza de un Dios todopoderoso. Pero la segunda palabra que es el Shaddai o la palabra Shaddai significa o habla del pecho de una mujer, en otras palabras habla de la nutrición, el Shaddai. Eh, La palabra Shaddai significa seno materno, significa nutrición. Entonces es interesante, ¿no? Podríamos decir, por lo tanto, que eh, Dios es el Todopoderoso que nos ayuda con su fuerza, que se manifiesta con su diestra o su derecha y nos nutre como una madre que ha recién dado a luz y puede con su seno nutrir a su hijo. ¿No le parece qué hermoso Es ese nombre No le interesa saber que usted tiene A un Dios todopoderoso que lo libera Con su diestra, con con su mano derecha Pero a la misma vez le nutre Día a día Amén, con su palabra Y le da ese alimento Como la madre toma a su bebé en sus brazos Y lo empieza a nutrir Para que empiece a caminar Ahora es interesante porque la Biblia dice que cuando Dios se le manifiesta a Abraham como el todopoderoso Abraham, ya tenía 99 años. No tenía 15, tal vez como a Samuel. No tenía 30 años como a José cuando lo llama a gobernar Egipto. Tenía 99 años. Para un Abraham de 99 años, Dios no le dice, es hora de retirarse. No le dice, te tienes que jubilar. Cualquiera de nosotros ya estamos pensando, y digo nosotros los que ya pasamos de 55, ya estamos pensando cuándo nos vamos a retirar. Yo no sé usted, bueno, los jóvenes no piensan en eso. Pero los que pasamos y nos estamos acercando a los 60, estamos pensando en cuándo nos vamos a retirar. Yo no sé qué usted ha pensado en su retiro, pero realmente el retiro a veces no es ni tan bueno. En inglés la palabra retiro es retire. Es interesante porque lo que está diciendo es que está retire. Y yo no sé cuántos se quieren retirar, pero Dios llama a Abraham a los 99 años Y en ese desafío a sus 99 años le está diciendo Quiero que vivas en mi presencia y que seas intachable Que seas íntegro, que seas perfecto, amén Que seas un hombre de bien a los 99 años ¿Cómo Abraham iba a hacer esto? ¿Cómo Abraham iba a empezar a vivir en la presencia de Dios y a la vez iba a ser un hombre intachable, íntegro? Bueno, sabiendo que tenía a un Dios todopoderoso, tenía a alguien que con su diestra y su poder y su fuerza lo lo iba a librar de cualquier circunstancia, pero a la misma vez lo iba a nutrir, amén, con amor, con cariño, con guianza, con fortaleza, con precisión para que todo paso que diera en su vida fuera el correcto. Amén, yo no sé si a usted le motiva eso, amén. Por eso que quiero entregarles, el mensaje hoy no es muy largo, porque está lloviendo y quiero que se vaya a casa tranquilo, a tomar chocolate, a comer. Pero quiero entregarle dos preguntas que necesitamos responderlas con mucha claridad bíblica en el tema de la presencia de Dios. Número uno, quiero entregarle esta primera pregunta. ¿Qué significa la presencia de Dios? ¿Qué significa la presencia de Dios? Bueno, existen tres formas. La Biblia revela tres formas eh, que hablan de la presencia de Dios, o tres formas que describen la presencia de Dios. La primera forma que describe la presencia de Dios, obviamente es uno de los atributos no compartidos de Dios. Dios tiene atributos compartidos y no compartidos. Y cuando nosotros vemos los atributos no compartidos, son esos atributos que le pertenecen solamente a Él. Él tiene atributos que comparte. Uno de los atributos que comparte Dios es su amor, es su misericordia, es su bondad. Y los comparte con nosotros. Pero hay atributos que le pertenecen únicamente a Dios. Y cuando hablamos de la presencia de Dios, de cómo describir la presencia de Dios, aparece uno de esos atributos que solo le pertenecen a Él, que significa la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios establece que Dios está en todo lugar. ¿Cuántos creen que Dios está en todo lugar? Está con nosotros acá, está con los que nos están viendo a través de las redes y a través de las cámaras está Dios en todo lugar. El salmista decía en el Salmo 139, versículo 7: ¿A dónde me iré de tu presencia, de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú también estás. La omnipresencia de Dios está en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, en toda esfera. La omnipresencia de Dios abraza al universo Porque Él es el creador del universo Por lo tanto, nosotros tenemos a un Dios Que se hace presente en todo tiempo En todo lugar, en toda circunstancia. Usted no puede negar que en medio de este año 2020 La presencia de Dios estuvo con nosotros No importa la circunstancia, el dolor, la aflicción los problemas, los momentos difíciles que hayamos pasado o que puedan venir, usted tiene que creer que tenemos un Dios que se hace presente en todo lugar, un Dios que ha decidido hacer presencia en todo lugar y esa es la omnipresencia de Dios. Pero también está la presencia interna de Dios. Dice Joel capítulo 2 versículo 28 Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. La, la versión Reina Valera dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y dice, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. El profeta Joel apunta a proféticamente a lo que se manifestó el día de Pentecostés. El día en el capítulo 2, versículo, capítulo 2, versículo del 2 al 8, cuando dice que los 120 reunidos en el aposento alto empezaron a ver la manifestación del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino y los ungió. El Espíritu Santo vino y llenó sus vidas. Cristo, antes de partir, en el capítulo 20 de Juan, dice la Palabra, que sopló el Espíritu de Dios sobre sus hijos, sobre sus apóstoles, sopló el Espíritu de Dios. Entonces esa presencia interna es la presencia que usted y yo tenemos cuando eh, vivimos en el Espíritu. Todos aquellos, dice Gálatas, cuando Dios, cuando el apóstol Pablo va a, a exhortar a los Gálatas en el capítulo 3, les pregunta, oh gálatas insensatos, ¿recibisteis el Espíritu de Dios por haber creído en Jesús o por las obras de la ley? Porque todos los que hemos creído en Jesús, en el momento que usted ha creído en Jesús, usted, amén, eh, viene a ser parte de la familia de Dios, es hijo de Dios, pero a la misma vez Dios le otorga su Espíritu. Amén dígale al que está a su lado tienes el Espíritu de Dios si has creído en Cristo tienes el Espíritu de Dios nos guía a toda justicia y a toda verdad nos revela amén las verdades ocultas del Todopoderoso y nos enseña a caminar con Dios ese mismo Espíritu Es el que Jesús señalaba ya en Juan capítulo capítulo 8. La pastora Cristi hablaba de eso hoy en la mañana cuando Jesús en el último gran día de la la fiesta de los tabernáculos se para delante y dice todo aquel que quiera venir, que todo aquel que crea en mí de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo dentro de ustedes? Los antiguos anhelaban tener el Espíritu Santo Solo los profetas lo podían tener Solo los hombres llamados por Dios Y a los que Dios les les permitía tener el Espíritu Santo Caminaban con el Espíritu Santo Pero hoy usted y yo que somos la iglesia del Señor Tenemos la bendición de que esa presencia pueda estar en nosotros Y vivir en la presencia del Espíritu Santo tenemos la omnipresencia de Dios que está en todos lados. Tenemos la presencia de Dios interna en nosotros. Él ha venido a ser morada en nosotros. Cuando usted evalúa el capítulo 7 de la primera epístola de los Corintios, que, se, que habla de la inmoralidad sexual, la exhortación es muy fuerte. La exhortación dice que debemos de guardar nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Y la exhortación es fuerte a guardarse de la la fornicación, del adulterio, porque nadie que pueda tener el Espíritu Santo puede contaminar su cuerpo manifestando pecado de adulterio, de fornicación o cualquier otro pecado que pueda ser llamado eh, iniquidad. Entonces la presencia del Espíritu Santo es muy especial. ¿Cuántos la sienten cuando oran? Cuando usted se arrodilla y se quebranta delante del Señor, usted siente la presencia de Dios. ¿Cuántos no han sentido la presencia de Dios? ¿Cuántos anhelan tener la presencia de Dios? Mire, no hay nada que nos pueda quitar nadie que la, na, no hay nadie que nos pueda quitar la presencia de Dios en nosotros. Pero no solo está la unipresencia, es no solo está la presencia interna de Dios, sino está la manifestación de la presencia de Dios. Y la manifestación de la presencia de Dios es cuando Dios hace conocer su presencia en medio nuestro. Le voy a dar un ejemplo. Pudiéramos creer o pensar que tal vez aquí en medio de nosotros, del grupo que está aquí en la iglesia, póngase a pensar que de momento pudiera haber un millonario Hay algunos, pero no lo dice. Pero hubiese un millonario acá que usted y yo no sabemos que está acá. Pero de momento se levanta y me interrumpe y me dice, Pastor, he sentido regalarle 100 mil dólares a cada familia. ¡Wow! Se dio a conocer. Manifestó que está aquí. Hay algunos que tienen, sientan esas, ese sentir de parte de Dios. Póngase de pie. Cuando alguien manifiesta su presencia, da a conocer quién es Él. ¿Sí me entiende? Entonces estamos, tenemos la omnipresencia, la presencia interna, pero tenemos, amén, la manifestación de su presencia. Dios manifestó su presencia en la cima del monte Sinaí. Aleluya, y tanto fue su resplandor y el poder de su gloria que el pueblo de Israel rehusó tener relación con él y decidió tener relación solo con Moisés. Cuando Moisés baja del templo y ven, amén, la gloriosa manifestación de Dios, ellos tienen temor y le dicen a Moisés, Moisés, brega tú con él y no nosotros, porque tenemos miedo de morir. Mucha gente le tiene miedo a la manifestación de la presencia de Dios. Cuando Isaías entra en el templo Angustiado y triste por la muerte Del rey Usías, era su primo No sabía para dónde ir Y se dirige y decide ir Al templo y cuando llega al templo Dice la palabra del Señor Que el profeta vio al Señor Excelso y sublime Sentado en su trono y junto A él, amén, miraba A dos dos serafines Que tenían seis alas, que con Dos se tapaban el rostro Con dos se tapaban los pies y con dos volaban y los serafines decían santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria, cuando tenemos la manifestación gloriosa de la presencia de Dios lo único que podemos hacer es caer de rodillas y glorificarle, cuando Juan el apóstol en la isla de Patmos se manifiesta, se le manifiesta la presencia del Señor. Dice que cayó como muerto a sus pies. De tan fuerte y gloriosa que fue la manifestación de su presencia. Entonces, cuando la Biblia habla de la presencia de Dios, habla de la omnipresencia, habla de la presencia interna y habla de la manifestación de su presencia. La Biblia está llena, está adornada de manifestaciones de la presencia de Dios. Esto responde a la primera pregunta. Cuando eh, nos preguntamos, ¿qué significa la presencia de Dios? Bueno, la presencia de Dios significa estas tres áreas. La segunda pregunta que quiero entregarles y espero que la podamos responder es, ¿qué se necesita para vivir en su presencia? De momento podemos pensar que vivir en la presencia del Señor es estar arrodillados todo el tiempo, quebrantados y alabándole. Pero realmente cuando Dios se le revela a Abraham como el Todopoderoso, como el Shaddai, le dice, vive en mi presencia, sé intachable. ¿Qué significa entonces vivir en la presencia del Señor? Cuando Abraham escucha esas palabras Abraham se recuerda De lo que Dios le había dicho antes Porque la intención de Dios De revelársele como el Todopoderoso Y revelársele y decirle Vive en mi presencia Es porque él quiere confirmar Su pacto con Abraham Y de eso vamos a hablar La la siguiente semana Vamos a hablar del pacto y la presencia Hoy vamos a hablar nada más de la presencia Pero ¿qué significa? ¿Qué significó para Abraham? Abraham que Dios le haya dicho, vive en mi presencia. Dios tiene la intención de confirmar su pacto con él. Y lo hace en el capítulo 17. Cuando usted empieza a leer la vida de Abraham, la vida de Abraham empieza en el capítulo 12 del libro de Génesis. Dice la palabra que Dios lo mueve y lo saca de Ur de los caldeos y lo lleva a una tierra que él no conoce. Abraham tenía 75 años en ese entonces. Ahora es importante entender porque en el capítulo eh, 15 Dios entonces empieza a establecer su pacto. En el capítulo 12 le establece su pacto, en el capítulo 15 eh, le da el pacto acerca de su hijo, de la promesa con su hijo y de la tierra que él iba a heredar. Pero aquí en el capítulo 17 confirma su pacto. Y en el capítulo 22 de Génesis, la Biblia dice que él prueba el pacto que ha hecho con Abraham. Por eso es interesante entender la vida de Abraham y cómo Abraham aprendió a vivir en la presencia de Dios, porque aprender a vivir en la presencia de Dios tiene un significado muy profundo. Fíjese, en primer lugar, lo que necesitamos para vivir en la presencia de Dios es tener fe. Nadie que quiera vivir y caminar en la presencia del Señor va a tener, va a a obviar que necesita tener fe. Vivir en la presencia de Dios significa que Dios le está diciendo tienes que serme fiel. Por eso es que le dice necesitas ser intachable, ser perfecto, porque si quieres vivir en mi presencia vas a requerir de mucha fe. Ahora en el capítulo 17 encontramos algo bien interesante porque cuando empieza Dios a confirmar su pacto, Abraham se recuerda de lo que le habló en el capítulo 15. Quiero que primero veamos lo que eh, habla el capítulo 17 para entender lo que habló, lo que habla en el capítulo 15. Capítulo 17 de Juan, de, de Génesis, del verso 15 al 19, dice También le dijo Dios a Abraham, a Sarai tu esposa ya no la llamará Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió. ¡Wow! Y escuché. Se rió de pensar y hace una pregunta. ¿Acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? Dios le está diciendo, si usted lee el relato bíblico, Abraham tenía 99 cuando se le aparece y le dice, de aquí a un año tu esposa va a dar a luz. Por eso es que él habla de, ¿cómo un hombre a los 100 años va a poder tener un hijo? Y mi mujer que tiene 90 va a quedar embarazada. Dice que se rió. Y observa el verso 18. Por eso le dijo a Dios. De momento como que Abraham le dice, mira, Señor. De momento te puedo creer, pero a la misma vez pienso que la viejita ya no va a poder estar con ese embarazo. Como que ya la viejita no, no. Ya no, ya no estoy para estarle concediendo todos los antojos. Yo me pongo a pensar, ¿no? Yo el otro día le decía a mi esposa, si Dios nos regalara una niña. ¿cómo podrá un hombre de de 57 años y una mujer de 56 años tener un hijo? ¿Lo cree? ¡Amén! Y le dije, si no, vamos a ver dónde podamos adoptar una nena de dos años. Sara estaba, Abraham estaba con ese dilema, ¿cómo mi viejita? va a poder estar embarazada y pasar ese proceso de embarazo. Yo no sé cómo es ese proceso, pero a todas las hermanas de aquí cuando les he escuchado dicen que no es, tan, no es nada fácil. Pero mire lo que le responde, mire lo que le dice Abraham a Dios. Por eso le dijo a Dios, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. ¿Para qué nos vas a dar un hijo? ¿Acaso? no tuve a este hijo con mi esclava Agar concédele a él la bendición Escucha, hermanos y por eso es que usted nunca puede negar que lo que es suyo nadie se lo va a quitar nadie se lo puede quitar no pelee por una bendición que le pertenece porque lo que es suyo es suyo amén Observe la respuesta del Señor a lo que Dios en el verso 19, a lo que Dios contestó, pero es Sara, cabezón no entiendes que es Sara, no es Agar, es Sara tu esposa la que tendrá un hijo la que te dará un hijo al que llamarás Isaac yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo aleluya es Sara es Sara es Sara tu promesa verso 17 dice que Abraham se rió y dudó al preguntar cómo él a los 100 años iba a tener un hijo Como que la fe de Abraham se había turbado. Y Escúcheme, yo puedo entender, pero me intriga un poco. Yo puedo entender que se haya turbado porque 13 años antes, en en el capítulo 15, hablando del Hijo de la promesa, Dios le había dado a él esa promesa y su actitud había sido diferente. Quiero que vaya ahí al capítulo 15 y observe la actitud de Abraham. Por eso es importante que para andar en la presencia de Dios, Amén, necesitamos fe Observe el capítulo 15 Trece años antes De que Dios se le revela Como el Todopoderoso Dice el verso 1 al 6 Después de esto La palabra del Señor Vino a Abraham En una visión No temas Abraham Yo soy tu escudo Y muy grande será tu recompensa Y mire Abraham le pregunta Pero Abraham le respondió Señor y dijo ¿Para qué vas a darme algo Si aún sigo sin tener hijos Y el heredero de mis bienes Será Eliezer de Damasco Como no me has dado ningún hijo Mi herencia la recibirá uno de mis criados El Señor le dice No, te equivocaste Ese hombre no ha de ser tu heredero Le contestó el Señor porque la herencia suya no le pertenece a sirviente ni esclavo, le pertenece, aleluya, a su descendencia. La herencia suya no le pertenece a nadie. Usted tiene una descendencia, no es de nadie. Tiene una, una promesa, tiene una herencia, no es de nadie. Es de su descendencia. Nuestros hijos no nacieron para ser esclavos. Los que todavía tenemos hijos que tienen, tienen que venir al Señor tenemos que tener la fe y la seguridad que su herencia de salvación le pertenece a ellos porque mis hijos no nacieron para ser esclavos del pecado ni ser esclavos del mundo ¿Sí me entiende Abraham le está peleando con Dios nuevamente y le dice no me has dado hijo y ahora este damaseno Eliezer va a ser mi heredero y Dios le dice te equivocaste es tu hijo, es tu hijo. no es este hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así de numerosa será tu descendencia. Y observe la actitud de Abraham. Dice, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Estamos hablando que eso sucedió cuando Abraham, 13 años antes de que se le revele como el Todopoderoso, Abraham decide creerle a Dios. Abraham decide, por fe, creer que lo que Dios le está diciendo se va a dar. Y me intriga, porque hay una gran brecha de periodo de tiempo entre estas dos manifestaciones de la presencia de Dios. Una a la edad de 99 años y la otra cuando tenía 86, porque cuando sale de Ur de los Caldeos tenía 75. Me intriga pensar que en 13 años como que se le olvidó, porque cuando Dios le vuelve a confirmar el pacto, él se ríe. Trata de negociar con Dios y le dice No, dásela mejor a Ismael ¿para qué? ¿Para qué molestar a esta viejita Que tal vez ya no va a aguantar con la barriga? Pero Dios ha dicho No es Agar, es Sara No es Ismael, es Isaac Han pasado 13 años ¿Y sabe por qué me intriga un poco? Porque a Abraham se le llama el amigo de Dios Santiago capítulo 2, versículo 23, dice que Abraham es considerado el amigo de Dios. Entonces, ¿por qué Dios tiene que esperar 13 años entre estas dos manifestaciones? ¿Por qué tienen que pasar 13 años para que Dios le vuelva a recordar que tiene una promesa que no se ha cumplido? ¿Cuántos años han pasado, hermanos, después de que Dios le habló lo que le dijo que iba a pasar? Y usted todavía está esperando y usted dice, ah, como que a Dios se le olvidó. Parece que Dios lo que me dijo, como que ya no, como que me porté mal, como que le desobedecí y como que ya perdí lo que Él me ofreció. Tendemos muchas veces, hermanos, a prejuiciar la actitud de Dios, la conducta de Dios y aún hasta su justicia, cuando pasa un tiempo y no vemos que la promesa que Él nos prometió se va a cumplir. ¿Qué es lo que le ha prometido Dios? ¿Restaurar su matrimonio? ¿Cuándo se va a convertir y va a cambiar esta mujer? ¿O cuándo va a cambiar este hombre? ¿Qué es lo que Dios le ha prometido? ha estado entregándole en su corazón y han pasado los meses, han pasado las semanas, han pasado los días o han pasado los años y usted todavía no ve respuesta. Abraham esperó 13 años y después de que Dios se le vuelve a manifestar y vuelve a manifestar su presencia y le dice vive en mi presencia, sea intachable y se le manifiesta como el Shaddai, el Todopoderoso le empieza a decir ahora sí, tu viejita que ya tiene 90 años, dentro de un año va a quedar embarazada. Tú vas a tener 100 y va a a dar a luz al hijo que yo te prometí. Interesante. Tal vez usted se esté preguntando lo mismo con respecto a su propia situación. ¿Por qué no escucho del Señor más con frecuencia? Señor dice algo, hermano, si no está interesado en estárselo repitiendo todas las semanas, todos los días, todos los años. Cuando Él esté a punto de hacerlo va a volver a manifestar su presencia, pero usted tiene que tener fe para creerlo. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Dios nunca se le olvida lo que le ha dicho. ¿Sabes? Es interesante, porque yo esperé 13 años para ver este templo. Después de que le feía el Señor al no construir uno y no construirlo por fe en el año 2002, yo le fallé al Señor no poder construir un templo por fe. Pero el Señor sabía que 13 años después por fe me iba a volver a desafiar. Usted no puede prejuiciar a Dios cuántas veces se le debe de manifestar para que entonces Él cumpla lo que le ha dicho. Usted lo que tiene que es esperar con fe. Porque por medio de la fe, Dios quería que Abraham no solo fuera llamado amigo de Dios, sino fuera llamado también el padre de la fe. Lo que necesitamos entender es que Dios está haciendo de Abraham un hombre de fe. ¿Sí me entiende? Dios está haciendo de Abraham un hombre de fe. Y también en su vida, si usted ve un tiempo de espera, es porque también Dios a usted lo está haciendo un hombre y una mujer de fe. Dios, está, Dios permite esos tiempos, esos periodos, esas brechas, porque nos quiere hacer hombres y mujeres de fe. Si fe, hermanos, significa que no caminamos por lo que vemos físicamente. Fe significa que no caminamos por lo que oímos audiblemente O por lo que sabemos intelectualmente Fe es cuando creemos que hay un Dios que ha dicho algo Y aunque pasen 10, 20, 30 años o 40 años Dios lo va a cumplir porque Él es fiel a su promesa Él es fiel a su promesa Fe significa que nos aferramos a lo que Dios dijo anteriormente Y nos aguantamos creyendo y esperamos que vamos a ser sanos, que nuestro hogar se va a restaurar, que nuestro hijo va a ser salvo, que las cosas van a cambiar, que mis finanzas van a ser otras. Eso es fe cuando creemos amén ciegamente en lo que Él ha dicho, en lo que el Todopoderoso nos dice en su palabra. Piense por un momento, hermanos, en el pasado, no muy lejano, en lo que Dios le ha dicho piense en lo que Dios le ha dicho y que usted de momento ha dicho esto no funcionará todo va mal nunca lo lograré sin embargo escuche aquí usted está vivito y coleando esperando en la respuesta de Dios Amén. ¿Por qué Dios permitió que esas cosas sucedieran en la vida de Abraham? Para enseñarle a ser un hombre de fe. ¿Por qué permite Dios esos momentos tan largos y difíciles? Para enseñarle que usted tiene que ser un hombre y una mujer de fe. Andar en la presencia de Dios significa tener fe. Nadie puede decir, yo Vivo en la presencia de Dios sin tener fe. Yo regresé de Guatemala el día sábado, estuve toda la semana pasada. ¿Y sabe qué es lo que me da más tristeza de mi país? Que mucha gente ha perdido la fe en Dios. Un país que en las estadísticas de gente convertida y de creyentes que eh, han creído en Jesús como Salvador, llevaba, llegaba a más de un 60-70%. Donde las mega iglesias, no una ni dos, en Guatemala hay cientos de mega iglesias. Cientos de mega iglesias. Yo le decía al hermano al hermano Javier y a la hermana Mayra que, que viajaron conmigo, fuimos al a lago de Atitlán para que conocieran un poco. Yo les decía, si cruzamos este, este, este lago de, de donde estamos hacia Santiago Atitlán, vamos a encontrar una de las mega iglesias más grandes del país. En los pueblos hasta más remotos y pequeños había una mega iglesia. ¿Dónde están las mega iglesias hoy? cerradas. La iglesia con mucho temor Los creyentes con un temor Que los ha llevado A menguar en su vida De relación con Dios Y hay una pregunta que aparece En el capítulo 24 Del Evangelio según San Mateo que quedó sin responder y que usted y yo tenemos que responder. Dice la pregunta y lo dice el mismo Señor. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe aquí en la tierra. ¿Tendremos la suficiente fe para creer que Él es el Todopoderoso para sostenernos y a la misma vez nutrirnos en medio de una pandemia y en medio de cualquier necesidad? ¿Tendremos la suficiente fe de creer que si me enfermo Dios me va a levantar y me va a restaurar se necesita fe para caminar y vivir en la presencia de Dios Dios vuelve a desafiar a Abraham y le dice necesitas fe te quiero confirmar no es tu hijo Ismael no es tu esclava Agar es Sara la esposa y no importa si llega a vivir 200 años yo voy a cumplir mi promesa Y aquí estamos hablando de años como los suyos y los míos. Por eso es que Abraham se preocupó. Abraham vivió 170 años. La viejita Sara vivió 127. Recuérdense que aquí ya se había cortado la edad. Dios cortó la edad en el capítulo 6 de Génesis, cuando veo que había tanta corrupción y tanta maldad en la tierra, dijo, no, mi espíritu no puede contender más con el ser humano, voy a cortarle la vida a 120 años. Entre entre los más robustos, algunos llegaban como Abraham a a los 170. Hoy la vida se ha cortado a 70 y entre los más robustos son 80 y 90. Yo veo, por ejemplo, a mi madre, tiene 90 años. Le pido que siga orando por ella. Mañana tiene una cita con el cardiólogo. Ella necesita un marcapaso. Seguro quiere, no se lo quiere poner porque, obviamente, dicen, ¿para qué perder tiempo con una anciana de 90 años? Están peleando con el cardiólogo porque el cardiólogo les está mandando que mi madre puede soportar la, la operación y si queremos verla con más vida. Yo estoy orando muy fuerte por eso. Quiero pedirle que me ayude a orar para que se haga lo que Dios desea. Y creo que Dios está está respondiendo mi oración, pero también estoy consciente que tiene 90 años. Ya llegó a los años más robustos. No me aferro a la idea de tenerla toda la vida, pero no quisiera que sufriera. No sé si me entiende. Abraham tenía 170, más o menos el promedio de de, de, cuando murió ten, tenía 170, más o menos el promedio de 90 o 100 años hoy. Pero realmente Dios le tiene que confirmar que a esa edad va a haber a un hijo suyo de su esposa y necesita tener fe para ello. Ahora, no solo necesitamos fe, necesitamos obediencia. Para vivir en la presencia de Dios, no solo la fe es suficiente. El hermano gemelo de la fe es la obediencia, porque usted no puede simplemente decir tener fe y cuando Dios le mande hacer algo, no hacerlo, entonces usted no está teniendo fe ni confianza en Dios para poder vivir en la presencia del Señor. ¿Me está entendiendo? Quiero que me escuche. Para vivir en la presencia de Dios necesitamos ser obedientes Dice la palabra que la presencia de Dios empezó a manifestar o a experimentar en el Edén cuando Adán y Eva caminaban en la presencia de Dios. Pero observe el verso 8 del capítulo 3 de Génesis. Y oyeron la voz de Jehová, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de quién? De la presencia de Jehová. Dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La pregunta es, ¿por qué se escondieron de la presencia de Dios? Si entendemos que Dios es omnipresente, ellos se fueron a esconder detrás de unos arbustos. La pregunta es, ¿será que Dios también estaba entre los arbustos? Entonces no se estaban escondiendo de la omnipresencia de Dios. Se estaban escondiendo de la manifestación de la presencia de Dios. Porque Dios sabía, ellos sabían que Dios los miraba y que escuchaban su voz. Y que cuando escucharon la voz, porque habían pecado, se escondieron de la presencia. Pero jamás se puede nadie esconder de la omnipresencia de Dios. Pero sí de la manifestación de la presencia de Dios. Y dice la palabra que se fueron a esconder detrás de unos arbustos. ¿Por qué? Porque el pecado siempre nos va a huir, nos va a hacer huir, amén, o que nos escondamos de la presencia de Dios. La desobediencia nos va a alejar de su presencia. ¿No le ha pasado que cuando usted le falla a Dios, Satanás viene y le dice, no eres digno de adorar a Dios y estar en su presencia? ¿Le ha pasado? Aquellos que yo le he dicho a muchos, pero aquellos que nos acompañan todas las mañanas, ya sea a través de de, eh, la plataforma Zoom, orando con las damas o o vienen aquí al templo temprano a orar. Cuando usted eh, incorpora esa disciplina de orar todos los días y usted lo deja de hacer como que se siente el vil pecador. Ya a estas alturas todas las damas que que ya incorporaron la disciplina de conectarse y de estar ahí, porque hay que estar ahí, ¿no? Porque de nada le sirve que usted se conecte, no abra su su pantalla y se eche a dormir. Al fin y al cabo ni siquiera me van a decir nada. Entonces todo el mundo dice, ah, fulanita está conectada, pero tal vez está roncando porque tiene su teléfono apagado. Usted tiene que conectarse, pero usted hizo esa conexión. A mí por eso me gusta, les voy a decir algo, a mí me gusta que cuando yo enseño por Zoom, aún entro a una casa luz, a mí me molesta ver cámaras apagadas. Y le voy a decir por qué me molesta ver cámaras apagadas, porque es como que usted venga aquí al templo y de momento, como estas sillas son tan cómodas, se acuesta y se echa a dormir. Usted no está haciendo presencia en el lugar. Y yo cuando entro, yo al menos exhorto a los, a, los, a los hermanos, abran su cámara, quiero ver los que hicieron presencia, están ahí. Es importante. Pero los que ya se han conectado, las damas que ya iban esa disciplina, o los que vienen conmigo acá, y están, hemos estado orando ya por mucho tiempo, por muchos años, De momento, el día que no nos levantamos a orar, el día que nos tomó la tarde, el día que por alguna razón no lo hicimos, nos sentimos hasta el más vil pecador. Y no es pecado dejar de orar, pero es algo que está en nosotros. Imagínese cuando le fallamos a Dios. De momento usted le falla a Dios. Tal vez no fue un pecado grande, pero usted le falló a Dios. Y usted se siente mal y el diablo aprovecha la oportunidad y le dice, no eres digno de estar en la iglesia. No eres digno de estar en la presencia de Dios Porque la desobediencia, las faltas nos alejan de la presencia de Dios Ahora, si la presencia de Dios está en todos lados ¿Cómo es que vamos a escondernos de su presencia? Escuche bien ¿Será posible salir de su presencia cuando su omnipresencia está en todos lados? Yo creo que sí El pecado de Adán y Eva los hizo huir de la presencia de Dios pero observa el capítulo 4, versículo 14 de Génesis. Aquí no es Adán ni es Eva. ¿Tienes esos versos, hija? Mira lo que dice el versículo 14 del capítulo 4. Habla, aquí está hablando Caín. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. Y el verso 16 dice, así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. No quiere decir de que de momento estaba aquí cerca del Edén y ahora se va a Nod, y por haber pecado, por haber matado a su hermano, ahora él salía huyendo y él le dice, ahora me alejas de tu presencia, ya no voy a poder estar en tu presencia. Si Dios está en todos lados, ¿cómo es que realmente nos vamos a alejar de su presencia? Y habla de la presencia, de la manifestación de la presencia. Yo no sé si usted entiende Qué glorioso es tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo no sé si usted entiende qué glorioso es venir a este lugar y adorar a Dios porque usted siente la presencia de Dios. Yo le voy a dar mi experiencia y los, los que están en, en, detrás de las cámaras los entendemos por alguna razón muy fuerte usted no está acá y respetamos y, 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 y realmente no quiero que se sientan incómodos porque no los estamos prejuiciando, pero para mí no es lo mismo. Yo la semana pasada no estaba acá, estaba en Guatemala y cuando estaba en Guatemala vi la hora y me conecté. Y estaba viendo el mensaje de la hermana eh, Ileana. y sabe que yo pensaba cómo quisiera estar ahí. Porque quise adorar al Señor de la misma manera. Y, y perdónenme, yo sé que tal vez su sentir y, y, y su actitud es diferente a la mía, pero para mí no es lo mismo. Ahora usted me va a decir, Pastor, tenemos el Espíritu Santo. Sí, tenemos el Espíritu Santo. Pero yo aquí me siento con toda libertad para adorar a Dios. Y nunca va a ser lo mismo estar en la casa de Dios. El salmista decía, es mejor estar un día en tu casa que mil fuera de ella mejor un día aquí que me ir fuera de ella entonces estar en la presencia de Dios sentir la presencia del Espíritu Santo es una, es una bendición es un privilegio maravilloso que tenía Caín antes de matar a su hermano por eso es que cuando mata a su hermano se aleja pero de la presencia que Dios le ha entregado en su vida y no de la unipresencia que está en todos lados. Verso 16 dice, así Caín se alejó de la presencia del Señor. Por eso es que cuando leemos el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque por, por cuanto todos pecaron, están destituidos de que? De la gloria de Dios, destituidos de la presencia de Dios. El pecado, la desobediencia nos aleja de la presencia de Dios no podemos alejarnos de la omnipresencia de Dios pero sí podemos alejarnos de la manifestación de su presencia se recuerda a Jonás Dios lo manda a hacer algo Dios le dice tienes que ir a Nínive y predicarle a esta gente que va a venir castigo si no se arrepienten y observe lo que dice el verso 1 al 3 del capítulo 1 de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Dios. Yo quiero que usted me entienda que cuando la Biblia se refiere a alejarnos o huir de la presencia de Dios, es porque hemos fallado, no le hemos obedecido a Dios y realmente nos alejamos de la presencia de Dios. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Será que Dios no estaba en Jope? desde aquí Dios no estaba en Tarsis Sí estaba pero el profeta su desobediencia lo hace alejarse de la presencia de Dios entonces ¿cuándo es que huimos o nos alejamos de su presencia, es muy simple hermanos cuando, cuando no hacemos lo que Él nos manda hacer cuando no somos obedientes ¿Qué necesitamos para vivir en la presencia de Dios es tener fe pero necesitamos ser obedientes, necesitamos obediencia. Él le dijo a Adán y Eva, no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ellos comieron, perdieron la presencia de Dios. Él le dijo a Caín, cambia tu actitud hacia tu hermano, pues la ofrenda que has traído no ha sido de mi agrado. Y en vez de cambiar su actitud, fue y mató a su hermano y perdió la presencia de Dios. Él le dijo a Jonás, ve a Nínive a predicar mi palabra, pero él se fue a Tarsis y predicó y se alejó de la presencia de Dios. La pregunta es, ¿estaremos viviendo en su presencia cuando no estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer? No se trata solamente de pecado. El no hacer lo que Él nos pide que hagamos traerá las consecuencias más grandes que podamos vivir como seres humanos, vivir lejos de la presencia de Dios. ¿Escuchó? El no hacer lo que Él nos mandó hacer. Pero no solo se trata de pecado. Porque muchos no hacen lo que Dios les mandó a hacer. ¿Cómo es posible que algunos cristianos valoren más el no hacer la presencia de Dios? El, el no hacer lo que Dios les ha mandado a hacer y perder la manifestación de su presencia. ¿Será posible vivir en la presencia de Dios y a la misma vez vivir amargados, sin perdonar a los que nos han ofendido y nos han hecho daño? cuando Él nos mandó a perdonar. ¿Será posible vivir en la presencia de Dios? ¿Será posible vivir en la presencia del Señor y a la vez no honrar al Señor con nuestro tiempo, con nuestras finanzas y con nuestros dones y talentos? ¿Será posible? ¿Será posible cantar, predicar y no ser fiel a lo que Él nos mandó a hacer? Al darle nuestro tiempo al darle de nuestras finanzas ¿será posible vivir en la presencia de Dios? me gustaría escuchar algún amén ¿será posible vivir en la presencia del Señor y a la misma vez vivir enojados airados, con celo, con envidia cuando Dios nos ha mandado amar a nuestros semejantes amar a nuestro enemigo ¿será posible? muchos queremos vivir en la presencia de Dios queremos andar con Dios caminar con Dios pero así como Caín así como Adán y Eva así como Jonás se alejaron por desobedecer a Dios se alejaron de la presencia de Dios al menos ellos estaban conscientes pero hay muchos creyentes que no están haciendo lo que Dios les mandó a hacer y no están conscientes que están lejos de la presencia de Dios por desobedecer a lo que Dios les ha dicho que ha mandado o les ha mandado a hacer Es hermoso estar en la presencia de Dios. Salmo 95, del 1 al 2, dice Venida, clamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanzas. ¿Cómo me puedo acercar a la presencia del Señor si si yo sé que de alguna o de otra manera le estoy desobedeciendo a Dios? Porque no estoy haciendo lo que Él me mandó a hacer. Salmo 100. Verso 1 y 2 dice, "Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo." ¿Poder venir con regocijo a adorar y levantar mis manos y glorificar al Dios todopoderoso cuando en mi corazón todavía hay amargura, todavía hay dolor, todavía hay resentimiento, todavía hay enojo, todavía hay ira? ¿Será posible? sentirnos con la libertad de estar en la presencia de Dios yo le invito en esta mañana a que viva en fe pero sea obediente si tiene que perdonar el que tenga que perdonar perdónelo si tiene que amar al que tiene que amar ámelo aún a su enemigo ámelo aún aquel al que le hizo daño ore por él y bríndele amor libérese de todo aquello ¿Qué le impide ser obediente a lo que Dios le ha dicho? Porque necesitamos obediencia para vivir en la presencia de Dios. ¿Quiere ponerse de pie? Es interesante porque la Biblia señala que Abraham en su caminar con Dios falló muchas veces, se alejó de la presencia de Dios. Un día decidió bajar a, bajar a Egipto porque no había comida en la tierra de Canaán. Y Dios le dijo, no bajes a Egipto. Yo soy tu Dios, yo soy el que te sostengo. Desobedeció a Dios y bajó a Egipto. Y había por poco meten problemas al rey de Egipto porque el rey de Egipto deseó a su hermana o sea, a su mujer le había dicho Dios a Sara, a Abraham a Sara: "Vamos a ir allá y no digas que eres mi mujer, dile que es mi hermana". Cuando se confrontó a pelear por los pozos con Abimelech, con el rey Abimelech, también va y le dice lo mismo. Varias veces Abraham falló. El rey Abimelech deseó a Sara, esa mujer era hermosa. Y Abraham todo el tiempo ocultó que era su mujer y le decía a la gente, es mi hermana. Dios tuvo que confrontarlo un momento en el capítulo 17 y le dice, yo soy el Todopoderoso. Con mi fuerza te voy a librar y te voy a nutrir con amor. Pero tienes que aprender a vivir en fe y en obediencia a todo lo que yo te digo. A partir de ese capítulo 17, usted nunca ve a Abraham volver a fallar. Llega al capítulo 22 y dice la palabra que se confronta donde Dios le pide a su hijo. Ya han pasado 14 años más. Isaac ha nacido cuando él tenía 100 años. Muchacho tenía 14 cuando es, cuando Dios le le dice dame a tu único hijo al que amas. Y ahora él no se ríe, ahora él no duda, él aprendido a vivir con fe y obediencia en la presencia de Dios y es confrontado con lo más lo que más él ama y le dice a Sara prepara al muchacho que en tres días nos vamos al monte Moria el muchacho no sabía nada pero se va con él suben llegan a las faldas del monte y le dice a sus siervos quédense ustedes aquí que este asunto es entre él y yo y Dios sube y escala el monte Moriano cuando llega a la cima empieza a preparar los leños empieza a preparar un altar Isaac lo está viendo porque él ha llevado la leña en su espalda pero llega un momento en que Isaac le dice Dari, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y entonces tiene que confrontar a su hijo. Le dice, el cordero eres tu hijo. Y el muchacho no hizo resistencia. ¿Sabe por qué? Porque desde el momento en que había nacido, el hombre había sido transformado en un hombre de fe y de obediencia. Nunca más dudó de Dios. Dios. Y dice la palabra que el muchacho se cede en sacrificio. Abraham lo pone encima del altar, encima de la leña. Está a punto de levantar su llama para quitarle la vida a su hijo. Porque Dios se lo ha pedido. Hay que tener fe y hay que ser obediente para eso. Y cuando está a punto de matarlo... que alza la, llaga, la, la, la daga y está a punto de matarlo, escucha la voz del Todopoderoso. Le dice Abraham, no lo hagas. Sé que eres un hombre de fe y de obediencia. Aleluya. Sé que has andado en mi presencia. Se necesita tener fe, iglesia, y ser obedientes para andar en la presencia del Señor.